0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。现在是晚上十一点三十八分，我是你们的主播小一。今天要给大家讲的故事，名字很直白，却直击人心。我们没必要再去怀念从前。遇见的人，经历的事，都有它存在的意义，而过去的永不会再来。时间杀死了所有的从前，我们。也没必要再去怀念。在朋友李小姐的朋友圈上看到这句话，我大概知道有人的恋爱状态。一年前，李小姐在北京一家互联网公司市场部工作，每天朝九晚五。经常和闺蜜兼同事佳佳在朋友圈刷脸，刚好两人都是单身，日子倒也过得自在。李小姐和佳佳都属于天生丽质型女生，在此之前的感情都有相同的不顺，上一段感情。算是李小姐分得最酸爽的一次恋情，完全没有依恋。那分手无情男也跟他断得一干二净，因为有伤未愈，就无法去谈下一段感情；因为对爱情感到不安，就只能拒绝所有的温柔。就像是公主床下的豌豆，即使铺上了二十层床垫和二十床鸭绒被，还是会被下面的一粒豌豆硌得生疼。而闺蜜佳佳也单身约莫一年有余，追过几个优质男，却老空留遗憾。还在微博上写了篇文章给刚结婚的前男友，想念着对方过得好不好。据说还是男性友人主动跟佳佳分的，不但托人把东西归还，他打去的电话，每次都找理由迅速挂掉。简直像陌路人。理由，不想。有人说，她前男友爱上了别人。有人说，是因为父母反对。总之，分手后，佳佳在李小姐家连续住了三天，喝得酩酊大醉。他坐在落地玻璃窗前，看着北京繁华的夜，想不出答案来。相同的处境下，同病相怜，更容易惺惺相惜。就好似两个生病的人抱在一起，相互取暖。旁人看着在公司同进同出的他们，纷纷打趣：“若是以后让男友看到，也该吃醋了吧。”后来因工作原因，李小姐和香港一家投行的苏先生一来二去，便熟识了起来。苏先生是个射手座的绅士，沉稳男，说话慢条斯理，但却细心的让人惊觉。除去工作，每周苏先生都会抽空为了李小姐往返于北京和香港的航线。两人默契的，从不过问彼此的感情经历。只看未来。大部分的时候，李小姐都会约上佳佳，一起和苏先生去吃遍全北京城的美食，一起去看电影。印象最深的一次，是一起去看《速度与激情六》。李小姐中途去洗手间。出来时，看到苏先生满面微笑地站在洗手间门口等他。他问他怎么不在里面看电影。他说，电影院里太黑，怕你进去上楼梯时摔倒。然后，苏先生牵起李小姐的手。一级级台阶，摸索着走回到位置上。就这么一个小小的举动，让李小姐铭记在心里许久。在漆黑的放映厅里，李小姐希望这部电影可以一直放映下去，永不散场。至此，李小姐和苏先生的感情一路升温，好似被众人看好的蓝筹股，只会涨停，不会下跌。那时在朋友圈里，还会经常看到李小姐、苏先生，还有佳佳一起在斯里兰卡环海小火车。和冰岛砍极光拍的旅行照片。三个月后，为了和李小姐在一起，苏先生特意向公司申请外派到北京的分公司。和苏先生同居的日子，李小姐觉得分外幸福。每日与同事沟通处理工作，都会笑得很甜。还在茶水间跟佳佳合计着，等过年时要带苏先生回家见岳父岳母大人。这段期间内，也许是因为太幸福了，李小姐像个小女人一样，会与苏先生。说些感动而莫名的话，比如，看了一部让人感动到潸然泪下的电影，李小姐会对苏先生说：“亲爱的，如果未来我死在你面前，你要答应我，尽快找到另外一个女人来陪你。”我不想看到你一个人孤单，或者是在朋友圈上看到一起长大的发小晒孩子的照片。李小姐会对苏先生说：“亲爱的，如果我们以后有了孩子，你一定不要让我扮坏人，孩子不听话。”只要我一个眼神，你就要给我揍，但不能下手太重哦。如果刚好听闻谁谁又分手了，李小姐会在沙发上搂着苏先生说：“亲爱的，如果有天我先不爱你了，如果你感觉到……”即使你爱我，你也要先提出跟我分手，这样我心里会好受些，不至于让我太自责。苏先生听得不以为意，捏了捏他的脸颊说：“小傻瓜，成天在想什么呢？我可舍不得。”跟你提分手那天，苏先生送给了李小姐一件纪念别册，里面每页都放置了苏先生认识李小姐后往返于北京和香港的航线机票，以时间顺序排列。苏先生。让李小姐收藏好，并让她答应，将来两人无论变成什么关系，都要保存好，不能退货。李小姐看到那个纪念别册的瞬间，感动得无以言表，紧紧抱着苏先生，眼泪流不停。然而，状态有时会潜移默化地发生改变，你无法看清自己被改变时的样子。住在一起之后的日子，李小姐和苏先生也像多数情侣一样，开始在生活中产生很多摩擦，他们吵架。冷战，让矛盾隔夜和好，种种的过程都经历了，同时也磨损了彼此之间一大半的热情。每次吵架之后，苏先生晚归的频率便随着增加，他知道。让感情矛盾隔夜的，就是不对的人。对的人是不会不在乎你的。他知道自己对苏先生的爱情，犹如纪念别册里机票上的字迹，逐渐变淡，消失。同住在一个屋檐下。他们常常只能在早餐前碰个面，晚上睡前说句话。有时在家许久的沉默之后，他问：“你真的没事？”他说：“我可以假装没事。”突然发现。不知从何时起，他们在同一间房里，却相隔万里。李小姐心里知道，这份感情可能又快走到尽头了。她内心苦闷，在将分手的念头放在心里发酵了好几日后。李小姐向佳佳倾诉了一番，佳佳听完后给李小姐倒了杯咖啡，劝她不要分手，毕竟一段感情来之不易，并邀请李小姐和苏先生周末去她家做客，帮他俩劝和。周末这天，李小姐和苏先生带了一瓶上好的香槟去佳佳那做客。一进门，佳佳就热情地招呼着他俩。寒暄过后，佳佳在厨房忙碌晚餐的食材，苏先生靠在沙发上自顾翻看手机。手机上各种消息的通知提示音不断发出响声。坐在边上的李小姐不经意瞥了眼苏先生的手机，看到手机屏幕上方是连接的 WiFi 标识，她有些好奇：怎么刚进门，他手机就能连接上家家房间的 WiFi？ 也许是刚才自己去洗手间的功夫，苏先生向佳佳索要的 WiFi 密码，李小姐在心里自我安慰，没有在意。佳佳不愧是相识多年的好闺蜜，一顿饭的功夫，就让李小姐和苏先生喜笑颜开。重归于好。在这之后的一个月，苏先生对李小姐依旧关爱有加，但是不知哪里出了问题，总让李小姐觉得不舒服。直到有天下班，苏先生去李小姐公司楼下接她吃饭。在餐厅里，苏先生体贴入微地将李小姐最爱吃的菜加到她面前。苏先生见李小姐吃得可口，自己并未动筷，酝酿了许久，终开口道：“那个，其实今天是我有话。”想要对你说，李小姐漫不经心地嗯了一声，看着他。其实我喜欢上公司里面的同事了，他叫嗯，子欣。我知道这样很不对，我应该早点说的。他不安地握着手，歉意地看着李小姐说：“大概你也想换一种状态生活吧？”李小姐愣了愣，露出诧异的神情。他突然想起，他对他以前说过的那些话。他也知道，他早就不再深爱他了。李小姐在心里暗暗质问自己：难道我真的表现得这么明显吗？没想到，他还记得我对他说过的话。为了不让我太自责，他竟然还真的主动先提了分手。李小姐突然有些感动，难以自持地流下了泪。苏先生递过来一张纸巾，说道：“对，对不起，真的很对不起你。”不要哭，都是我不好。你一定会遇到比我更好的人。苏先生说的有些伤感。李小姐其实心里清楚，她流泪，并不是因为对这段感情感到遗憾。而是厌恶自己，连分手的勇气都没有，一直拖着，难为了自己，也难为了苏先生。而眼前这个深爱他的男人，竟然为了要他解脱，不惜演这么一出戏。事已至此，第二天，李小姐决定收拾行李，搬离那个有太多回忆的房子。李小姐在房子里低头收拾着衣物，因自己的小心思，并不敢抬头和苏先生讲话，哪怕是眼神上的交流。恨不得立马拉着行李箱夺门而出。坐在 taxi 上望着窗外的李小姐，忽然想起落在书架上当初苏先生刚来北京时送他的纪念别册，那一本机票，大概是他们在一起。唯一的见证，他甚至在脑海里已经描绘出来。在他走后，苏先生独自黯然伤神的样子。此刻，李小姐回想起来的都是苏先生对他的好。谁都不知道下一秒会发生什么。有些事想了就要去做，有些人念了便要相见。想到这里，于是李小姐让 taxi 掉头，然后匆忙的又搭上电梯，回到他们的住处。为了给苏先生一个惊喜，李小姐拿出那把忘记留下的房门钥匙，期待着打开房门的那一刻，她要给苏先生一个久违而熟悉的拥抱。只不过距离刚才离开，才两个小时而已。推开门的李小姐，确实看到了苏先生惊讶的表情。然后，从浴室里走出一个围着浴巾的熟悉身影。李小姐张了张嘴，却说不出一个字。有些话不说，不是不想。而是，已无话可说。遇见的人，历经的事，都有它存在的意义。而过去的，永不会再来。原来，苏先生真的爱上了那个叫子欣的女同事。就是围着浴巾的佳佳。今天的故事就讲到这里。现在是七月二号的凌晨。我讲完这篇故事，心里的感触真的是特别的多。你以为你经历的、你看到的，原本就是那些样子的吗？其实不然，很多人、很多事，也许你这一辈子都不会明白，都无法了解，所以，我们没必要再去怀念从前，因为即使再给你一次机会，从头来过。也许结局还是这个样子。给那些有同样经历的朋友们，期待你们给我留言点赞。晚安。